0: Hombres engañadores ¿Qué? Porque parece mentira que hubieran hombres engañadores Pero sí Dios en su palabra nos dice Que Satanás difícilmente deja ir a sus ¿A sus qué? A sus prisioneros A sus presas, a sus prisioneros Y una de las formas para hacerlo Es el engaño Esa es una de las formas que él usa Para no dejar ir a sus prisioneros El engaño Engaño que usa para impedir que las personas conozcan la verdad Ahora si ya las personas conocen la verdad Entonces usa el engaño para desviarlo de esa verdad Porque él no quiere que permanezcamos en la verdad Porque la verdad nos hace libres Y para ese engaño usa personas Hombres y mujeres, varones y mujeres Que se levantan con codicia y deseos de poder en sus corazones. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios 11 versículo 1 al 3. Dice Pablo aquí, le dice a los corintios Espero que toleren un poco más mis tonterías, mis chocheras de viejito ya, aguántenlas un poquito. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y en el versículo 4 él les dice, ustedes van a escuchar y se van a hablar cosas bonitas y ustedes las van a escuchar tranquilos. Vamos ahora al versículo 13 al 15. Y allí les dice, estos individuos, esas personas son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven, también se disfracen de siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Ahora, Satanás siempre ha usado el engaño para desviar a la gente y aún usa las escrituras y las desvirtúa, les cambia algo con tal de hacernos desviar del camino de Dios, con tal que nosotros cajamos un camino diferente, diferente. Ahora, Jesús lo advirtió. A estas clases de hombres se levantarían. Mateo 7, 15. Mateo 7, 15. El mismo Jesús advirtió. Antes de que pasara Claro que eso ya lo había advertido en el Antiguo Testamento Mateo 7 versículo 15 Dice Ten cuidado de los falsos profetas Que vienen disfrazados como ovejas inocentes Pero en realidad son lobos feroces En la Reina Valera dice los rapaces Son lobos feroces Allí estaba advirtiendo Jesús Luego en el capítulo 24 de Mateo El capítulo 24 En el versículo 11 también Nos dice lo siguiente Aparecerán muchos falsos profetas Y, engañado, y engañarán a mucha gente Allí está hablando Jesús de esas señales y de esas cosas que se iban a ver antes del fin. Dice, se, se levantarán, habrá, abundarán, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. O sea, no va a ser poquita la gente que va a caer en el engaño. Versículo 24 a 25. Pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas. Y realizarán grandes señales y milagros Para engañar de ser posible aún a los elegidos Miren que les he advertido esto de antemano O sea ¿Qué está diciendo el Señor? Mire, antes de que vean hacer falsos milagros Vean milagros que los van a llevar al engaño Se los estoy diciendo, se los estoy ¿Qué? Advirtiendo Como quien dice para que a ustedes no Les pase, ahora El Espíritu Santo también nos hace Esa advertencia, primera de Timoteo Primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 y 2 Ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente ¿Quién? El Espíritu Santo Que en los últimos tiempos Algunos se apartarán de la fe verdadera Seguirán espíritus engañosos Y enseñanzas que provienen de demonios Estas personas son hipócritas y mentirosas Y tienen muerta la conciencia Tremendo ¿no? dice: si se van a levantar y muchos van a correr tras esas falsas enseñanzas. ¿Sabe que hay un peligro en la comida Instacren? Vivimos en un mundo donde todo es Instacren. Queremos que todo sea instantáneo. Por eso las comidas rápidas tienen tanto éxito y producen tanto lucro. Queremos todo Instacren. Pero en la vida, en la, en la vida, en la vida de comunidad cristiana también nos gusta la comida Instacren. ¿Sí? Ahora nos venden devocionales ya hechos donde usted tiene, llena tres palabritas y usted ya ya quedó hecho su devocional. Nos gusta la comida y está creen, aún la espiritual, nos encanta la comida espiritual y está creen, ¿sí? Que todo no lo den ya masticadito que yo solo tenga que pasar y ya listo. Pero la comida y está creen, o la comida instantánea, así como la física termina dañando y deteriorando La salud de las personas, así es la comida instantánea a nivel espiritual También termina dañando la salud del creyente Y el creyente se cree que está bien alimentado y en realidad está pésimamente alimentado Tremendo, eso nos puede pasar a nosotros, sí nos puede pasar a nosotros ¿A quién no le encanta la comida rápida? ¿A quién no le encanta? No les digo que levanten la mano porque El techo ahí Se cae Las manos están haciendo demasiado fuerza hacia arriba ¿A quién le encanta? El brócoli ¿A quién le encanta? La uyama Empoteca Fascina que usted seguro deja esa hamburguesa con tal de comprar, comerse la Uyama Ahí sí bajaron todas las manos. Claro, sabemos y entendemos de los beneficios de esa comida que no es chatarra, pero que no es tan a pe, apetecible. Y que nos la comemos y levantamos la mano Sí me encanta Pero cuando nos pone una, una hamburguesa al frente Una pizza, un chorizo con arepa Y nos ponen el plato de auyama A mí me auyama la, la hamburguesa <risa> y, y ya la y ya La bullamita la, la voy haciendo a un lado El brócoli y todas esas cosas Los cuyos, las chubas El cocinado yacense o Esa la cuchara queda parada Pero tiene hartas cosas que son de mucho, mucho Alimento Pero uy guácale Espiritualmente nos pasa igual A veces comemos mucha comida chatarra Espiritual Porque nos da pereza leer La Biblia Y nos da pereza hacer. Los devocionales, hacer pequeños estudios y permitir que Dios nos confronte y nos nutra y nos hace a través de la palabra ¿Sí? Porque siempre andamos con el plurito de es que no tengo tiempo, es que yo no tengo tiempo Pero en realidad si se tiene tiempo lo que lo tengo es mal administrado, mal invertido Entonces hay que tener cuidado y por eso el Señor nos está haciendo esas advertencias Porque si hay alguien presa de los virus Es una persona mal alimentada Si hay alguien que es fácilmente presa de las bacterias, de las infecciones Son las personas mal que? Mal alimentadas Y espiritualmente es igual Las personas mal alimentadas son fácil presa del engaño porque solo por el uso de la palabra yo puedo discernir entre lo bueno y lo malo Entre lo santo y lo profano, entre lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios anemías un profeta se levantó, lo contrataron para que le profetizara Y él dijo no, 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 Dios jamás me mandaría hacer eso Y pudo discernir que ese hombre había sido contratado para engañarlo Y llevarlo a hacer algo que Dios jamás le mandó le mandaría hacer Pero ¿por qué pudo discernir eso Nehemías? Porque él Leía la palabra Porque él tenía intimidad con Dios Y pudo discernir Si él no hubiera discernido eso Pues cae en el engaño Y es solo por el uso de la palabra Que podemos tener ese Discernimiento Y por la intimidad con el Espíritu Santo Que él me dice ojo pilas Él me campanea Pero si yo no tengo intimidad con él Pues no lo escucho eso es como cuando usted está en la casa y timbran Y usted está tan distraído que no escucha Y todos, y por allá en la familia dice alguien Oiga, ¿timbraron? No, yo no escuché nada No, yo tampoco, no, yo tampoco No, yo tampoco Ah, bueno, y, se, y sigue ahí De pronto vuelven a timbrar Si sí ve, les dije que timbraron ¿Y por qué no se levantó a mirar? Porque puso su confianza en los que estaban, ¿qué? Distraídos, alrededor Dice la palabra que el avisado debe venir el mal y se aparta Pero para uno ser avisado tiene que ser atalaya Y poder discernir ese mal que viene Amén Y solo por el Espíritu poder hacerlo Ahora, no solo Jesús advirtió No solo el Espíritu Santo advirtió Pablo también nos advierte al respecto Vamos a Romanos capítulo 16 Romanos capítulo 16 Dice de la siguiente manera Romanos 16 versículos 17, 18 Dice y ahora mis amados hermanos Les pido algo más Tengan cuidado con los que causan divisiones Y trastornan la fe de los creyentes Al enseñar cosas que van en contra De las que a ustedes se les enseñaron Manténganse lejos de esas personas Lejos de ellos Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor Sirven a sus propios ¿qué? Intereses Con palabras suaves y halagos Engañan a la gente inocente Con palabras suaves y halagos Engañan a la gente inocente Entonces tenemos que tener cuidado También nos vuelve a decir Pablo en el libro de los hechos Hechos capítulo 20 nos dice lo siguiente Hechos capítulo 20 Versículos 29 Al 31 Dice Sé que después de mi salida O sea después de que yo no esté Vendrán en medio de ustedes falsos maestros Como lobos rapaces Y no perdonarán al rebaño Incluso algunos hombres De su propio grupo Se levantarán y distorsionarán La verdad para poder Juntar seguidores Cuidado Recuerden los tres años que pasé con ustedes De día y de noche Mi constante atención y cuidado Así como mis muchas lágrimas Por cada uno de ustedes Si hay algo que Pablo hacía Era enseñar la palabra y no se reservaba Nada Nada Yo cada que me paro aquí a predicar O cada que estoy en un discipulado enseñando yo quiero darles todo No me quiero reservar nada Porque sé El amor entrañable con que Dios Los ama y el anhelo Profundo de Dios de que ustedes cada día Conozcan la verdad ¿Ah? La verdad Para que Una sean libres Dos prosperen en todo y tres Nadie los robe de él Nadie los aparte de él Nadie, nada Sino que ustedes tengan claro en quién han creído, han creído. Amén. Ahora, estas clases de personas son de las que solo buscan satisfacerse a sí mismos y satisfacer sus deseos. Por eso son hombres que. Y vamos a mirar cinco cositas de esos hombres, de esa clase de personas. Esa clase de personas. Que el enemigo termina usando para engañar a otros y desviarlos de la fe Son amadores de sí mismos, número uno Son amadores de sí mismos y codiciosos Vamos a segunda de Timoteo Segunda de Timoteo Capítulo 3 versículo 1 al 5 le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su, y por su qué, y por su dinero. O sea, solo se van a hablar a, a, amar a sí misma y a sus riquezas. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán... Nada sagrado No amarán ni perdonarán Calumniarán a otros Y no tendrán control propio Serán crueles Y odiarán lo que es Bueno Traicionarán a sus amigos Serán imprudentes Se llenarán de soberbia Y amarán el placer En lugar de amar a Dios Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios Aléjate de esa clase de individuos llevamos dos citas en las que nos dice que Aléjese, apártese, sepárese de esa clase de personas De esa clase de personas Entonces miren las características de una persona Que termina siendo usado por el enemigo Ahí dice muchas cosas, serán Odiadores, van a calumniar Pero ante todo amadores de sí mismos y de sus bienes Entonces siempre van a estar procurando satisfacerse a sí mismo Y de ahí de ese amor a sí mismo y a sus bienes Es que vienen las otras cosas que los identifican Fanfarrones, orgullosos, burla, se burlan de Dios Serán desobedientes a sus padres, malagradecidos No considerarán nada sagrado No amarán ni perdonarán Van a calumniar a otros, no tendrán dominio propio Serán crueles y, 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 y odiarán lo que es malo Traicionarán a uno de sus amigos Serán imprudentes, llenos de soberbia Y amarán el placer Pero todo eso se desprende de, la, de amarse a sí mismo y al mar Sus bienes Segunda característica de esos hombres Dicen conocer a Dios Pero en realidad no lo conocen, vamos al libro de Tito Tito en el capítulo 1 versículo 10 al 11 Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay eh, Tito. Ah, tito, Uno al once, listo. Ya, ya, ya. Hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Solo lo hacen por dinero Y luego en el versículo 16 Tales personas afirman que conocen a Dios Pero lo niegan con su manera de vivir Son detestables y desobedientes No sirven para hacer nada bueno O sea dicen conocer a Dios Pero que dice Pablo Con sus acciones lo niegan Y es que la vida de uno tiene que ser una vida con dos caras, pero de una misma moneda. No la cara de una moneda de 500 y la cara de una moneda de 1000. Porque aunque usted pegue las dos monedas, ya no es una sola moneda. ¿Cierto? Y la idea es que nosotros seamos una moneda con dos caras, pero que identifique a una misma moneda. Y eso son una cara mis palabras y otra cara mis acciones. O sea, la mayor predicación que cualquier persona puede hacer es la de su propia vida. Es la de su propia vida. Es tan importante la vida personal. Es la predicación más eficaz y contundente y a la vez la más difícil de llevar a cabo. De preparar. Porque implica una rendición y una negación continua A muchas cosas en su vida que no agradan a Dios ¿Sí? Para que sus hijos escuchen la, esa predicación Sus vecinos escuchen esa predicación Aunque usted no esté diciendo nada Los profetas de la antigüedad se caracterizaban Porque hablaban con su boca y hablaban con su vida tanto que el pueblo de Israel estaba atento a lo que dijeran. Pero también atento a lo que ¿qué? Hacían. Y sabían que Dios les estaba hablando de las dos maneras. Entonces cuando venían, veían a que el profeta hacía algo extraño. Se le acercaban y decían. ¿Qué nos quiere decir Dios con eso? Cuénteme. Díganos. Y así tiene que ser nuestra vida. Una vida que hable. El Dios verdadero. Amén. Que lo señale a Él. Aunque ustedes me van aquí predicando, yo soy de tendencia más bien timidonga. ¿sí? A no decirle así con sí, yo le decía al Señor, yo le decía, Señor, tú sabes que yo soy más bien de cortas palabras. Pero permite, dame una vida que hable de ti hasta por los codos. Si mi boca no habla. Que todo de mí hable Y hable de ti Mis codos, mi sonrisa, mi mirada Todo hable de ti Mi silencio Mi sentarme, mi pararme, mi levantarme Todo hable de ti Y a través de, de mi vida Tú toques a otras vidas ¿Sí? Y entiendo que esa es una vida Que agrada al Señor Entonces ¿Qué tienen esos? ¿Por qué decía? Allí Pablo a Timoteo, mire esos hombres Dicen que conocen a Dios Pero su vida niega ese conocimiento Su vida testifica que no Por eso Jesús decía Y más adelante vamos a leer el este texto decía, Por los frutos los conoceréis Por los frutos los conoceréis Si usted solo mira el milagro Pero no mira la vida Usted va a correr tras el milagro Y lo van a engañar ¿Sí? ¿Estamos? ¿O no estamos? Si ¿Sí estamos o no estamos? Entonces tienen que tener mucho cuidado Eso no quiere decir que uno no se equivoque como, como persona Se puede equivocar, pero no permanecer en la equivocación Yo he aprendido que el éxito del enemigo no es que tú te caigas Es que no te levantes, ese es el éxito El problema no es caerse, el problema es no levantarse y cuando yo no me levanto, no me levanto porque la soberbia y el orgullo me puede más Y eso me pierde Reconocer el error es lo más importante para poderlo enmendar Para poderlo corregir Si yo no reconozco que me equivoqué, no voy a corregir la equivocación Y voy a permanecer en la equivocación No lo hagan, no lo hagan si usted y yo ya fuéramos perfectos, Dios no nos diría, sean perfectos como vuestro padre es perfecto. ¿Qué está diciendo? Crezcan en ese, en esa, en eso que ya son, ya son perfectos porque son hijos de Él, ¿Sí? pero tienen que empezar a crecer en eso para alcanzar la estatura y la medida del varón perfecto, no lo somos, pero corremos hacia allá. Y cada día tenemos que avanzar Y aunque tú te caigas Te caíste Párate Pero no dejes botado Lo que ya alcanzaste Levántate con lo que ya alcanzaste Sacúdete, humillate delante de Dios Y continúa, no pierdas Sigue adelante hacia la meta Tienes esa meta ¿Amén? ¿Estamos? Listo, vamos al tercer punto Primero es una esas personas son amadoras de sí mismos y codiciosos Segundo dicen que conocen a Dios pero no La tercera cosa es que han dejado el camino recto Vamos a segunda de Pedro Segunda de Pedro capítulo 2 Versículos 14 a 15 Dice Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia Viven bajo la maldición de Dios Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaán, Hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal Hasta ahí Ahora, ¿Balaam fue usado por Dios? Sí Pero terminó siendo un instrumento para hacer caer a Israel Y le enseñó a los enemigos de Israel Cómo hacer caer a los hombres En el adulterio, en la fornicación, en la infidelidad Tremendo ¿no? Y la palabra nos dice Ojo, no hay ustedes caigan en la misma condenación de Balaam, tengan cuidado ¿sí? Que no terminen siendo Un instrumento del enemigo Entonces Porque yo siempre voy a terminar desviando a La gente, si yo no estoy Siguiendo al Señor, siguiendo sus pesadas Y estoy en orgullo Y en prepotencia voy a terminar Trazando mi propio camino Y cuando yo empiezo a Tratar, a trazar mi propio camino Empiezo a ganar adeptos Para mí, para que me sigan a mí ¿Sí? Y cuando me siguen a mí, si yo no llevo el camino correcto, puede ser un camino paralelo al del Señor Entonces yo voy a, a perderme con todas esas personas que me siguieron ¿Sí estamos? Entonces tengo que tener cuidado, porque esas personas han dejado el camino recto Ahora yo tengo que conocer ese camino para que nadie me desvíe ¿Estamos? La siguiente cosa es que esas personas son avaros Segunda de Pedro 2, 1 a 3 Dice en Israel igualdad, También hubo falsos profetas Tal como habla falso maestros entre ustedes Ellos les enseñarán con astucia Herejías destructivas Y hasta negarán al Señor Quien los compró esto provocará su propia destrucción repentina Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas Y su vergonzosa inmoralidad Y por culpa de estos maestros Se hablará mal del camino de la verdad ¿Está pasando eso hoy? Sí Dice llevados por la avaricia Inventarán mentiras ingeniosas Para apoderarse del dinero de ustedes Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Y hay que ver cómo hombres usan la palabra y la tuercen para repetir dinero de una manera impresionante. Y uno dice: Wow, cómo cayeron ahí. O sea, qué voltereta le dieron a la palabra para llegar al punto de pedir dinero. Porque es como si solo predicaran con el propósito y el fin de. Recaudar y es triste. Una vez escuché por pura casualidad una predicación, wow, acerca de ser libre de la maldición. Y cuando llegó la hora de la de la, de la de la de la administración, traigan la ofrenda para que sea libre de la maldición. Y yo, ¿what? ¿What? ¿Qué? ¿Acaso Jesús no se hizo maldito para que yo fuera Bendecido Pero aquel hombre estaba o Aquel predicador estaba cambiando A Cristo Por una ofrenda Cristo fue Es la ofrenda por todo Él lo hizo libre De la maldición Si usted cree en Cristo Usted es libre de la maldición más si usted cree en Cristo, usted con Cristo fue crucificado, muerto y sepultado Ese hombre pecador que merecía toda la maldición está muerto, está sepultado Es más cuando usted fue bautizado, eso es lo que representa el bautismo Que con Cristo murió, con Cristo fue sepultado pero con Cristo fue levantado a una vida ¿qué? Nueva, a una vida nueva, libre en Cristo y si usted es nuevo y todas esas cosas viejas pasaron, que eran las que traían la maldición sobre su vida, ¿cómo es que tiene que presentar otra ofrenda para ser libre de la maldición? Pregunto yo, no sé. ¿Cómo es? Si alguien aquí vivió cosas de Pablo Escobar y ahora yo resentido voy a la tumba de él y empiezo a maldecirlo, ¿eso lo afectará? No Cierto que no Porque ese hombre homicida está qué? Muerto Es más todos los casos contra él Se cerraron Así se cerraron todos los casos que había Contra usted El acta de decretos quedó anulada en la cruz del calvario Amén Quedó anulada Su deuda quedó perfectamente cancelada Es verdad Quedó perfectamente cancelada Es verdad yo aquí no procuro hablar mal Al decir esto mal de ninguna persona Simplemente le digo que hicieron eso Pero no estoy diciendo Ni santos ni milagros Porque la palabra aquí no está allí Dice y se levantarán Y es culano, es sutano, es mengano Es perano, es sutano. Puede que le haya tenido un desliz al, al, al dar esa enseñanza, amén Tuvo el desliz Pero yo no por eso puedo decirle a usted Que eso estuvo bien hecho ¿Sí? Porque si hay que presentar Una ofrenda extra Entonces ahí es donde Esos falsos empiezan a añadirle Cosas para que usted sea libre De esto, sano de esto Tenga esto, tenga esto Otro y entonces voy a caer En mandamientos de qué, de hombres Y ya no voy a vivir por fe Y usted está llamado a vivir por fe El justo por la fe Vivirá, en qué En perdón en santidad, en bendición, en unción, en amor, en libertad, en victoria Todo eso es por qué, por la fe, por la fe Sí habrán tropiezos, sí habrán tribulaciones, sí habrán dificultades Pero Dios en todo eso está trabajando en mí y Él las está permitiendo para mi carácter Para que yo sea libre y sano Y crezca sano y fuerte en Él Amén, sano y fuerte en Él Un día yo no voy a estar aquí como decía Pablo Yo me voy a ir Pero después de mi partida van a venir lobos Ustedes tienen que estar firmes Ustedes tienen que estar preparados Ustedes tienen que estar ciertos, yo he procurado enseñarles correctamente Para que ustedes puedan permanecer Y no los dispersen Y no se va, y no corran detrás de engaño Lo mismo tengo que hacer yo Y la palabra me está advirtiendo ¿Qué dice ese último versículo? Dice, llevados por la avaricia inventarán mentiras ingenuosas Para apoderarse del dinero ¿De qué? De ustedes eso caracteriza a los que son hombres engañadores o lobos rapaces o lobos feroces como dice en la nueva traducción viviente, en la, en la no, nueva traducción viviente Entonces tenemos que tener cuidado ¿Por qué el Espíritu Santo nos advierte? ¿Por qué nos advierte Jesús y por qué nos advierte Pablo? Hombre, porque eso es muy serio Y porque lo más serio Y lo más preciado que usted tiene Es tan grande salvación No la podemos descuidar No la podemos desperdiciar Esa es su meta suprema La salvación La meta suprema suya no es ser millonario Si Dios lo hace millonario, amén Si Dios no lo hace millonario, amén Si Dios lo sana, amén y si Él no lo sana, amén Pero sano, pobre, millonario o enfermo Su meta es ser qué Salvo Y eso implica que yo persevere hasta Hasta el fin Sin que me deje desviar Ni de novedades, ni de nada Yo puedo errar en una palabra que le enseñe Pero usted no se puede quedar con mi error Usted tiene la palabra y tiene el Espíritu Santo Amén. Ahora, Dios me guarda irme a equivocar. Y esto que les digo a ustedes, se los digo a mis hijas. Ustedes son mis hijas. O tienen que leer la palabra. Ustedes tienen que comer la palabra. Ustedes tienen que intimar con Dios. Porque yo no estoy exento de qué? De equivocarme. ¿Estamos o no estamos? Amén. Deuteronomio 13. 3 a 5 Vamos a leer desde el versículo 1 13, 1 al 5 Dice Supongamos que en medio de ti Hay profetas o aquellos Que tienen sueños sobre el futuro Y te prometen señales o milagros Y resulta que esas señales o milagros Se cumplen Si de pronto ellos dicen Ven, rindamos culto a otros dioses Dioses que hasta entonces no conocías No los escuches O sea ¿qué está diciendo Dios Si se llega a levantar entre ustedes profetas Y profetas que te dicen algo y eso se cumple Pero ellos te dicen vengan y hagamos tal cosa Te mandan a hacer algo que yo no te he mandado a hacer Dice, ¿qué dice, no los escuches no los escuches El Señor tu Dios Te está probando Para ver si realmente lo amas Con todo el corazón y con toda El alma Tremendo, o sea que Dios permite Esos falsos O esos hombres engañosos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para probarme para probarme porque yo tengo que ir Tras el Señor Y no tras el profeta Si ustedes se dan cuenta Muchos profetas en la palabra aparecían Y después que desaparecían Dios le envió a dar la palabra Y luego Se desaparecían ¿Por qué? Porque Dios ya les había dado una palabra Sigan por ella Les mandó un profeta para que cambien para que amonestar ¿Qué tiene la profecía? La profecía tiene como característica Amonestarme sí, Darme dirección o, o exhort, Amonestarme o exhortarme Darme dirección y Consolarme sí. ¿Qué hizo el profeta Cuando vino a, a David Y lo ungió, le dio una palabra De lo que iba a ser a un futuro Y Uno sirvió vio al profeta Samuel por ahí Pero David no iba detrás de él Profeta Samuel Luego David se desvía Y Dios le envía a un profeta A Natán Y Natán lo exhorta Pero a la vez Le da una palabra de, de Consuelo Dice Dios también ha remitido Tu pecado Y esa exhortación Era para que Dan, Sam, eh, David cambiara el rumbo Que había cogido y después aparece Natán otra vez No No vuelve a aparecer Adiós Natán Lo mismo es con nosotros Nosotros somos dados a que alguien nos da una palabra Y queremos marchar detrás de ese De ese alguien Dios dice Ah bueno yo voy a permitir que pronto él te diga Y te insinúe a hacer cosas Que yo no te estoy mandando Y ahí te voy a probar Si tú estás siguiendo detrás de señales de milagros O está yendo en pos De mí Punto Tremendo ¿no? ¿Dios me puede probar? Sí Dios me puede probar Pero sigamos Para probar mi corazón Y mi alma Si me amas de todo corazón Y con toda tu alma Sirve únicamente al Señor Dios Tu Dios y teme solamente a Él Obedece sus mandatos Escucha su voz Y aférrate a Él Los falsos profetas o los soñadores Que traten de descarriarte Serán ejecutados Porque fomentan la rebelión Contra el Señor tu Dios Quien te libertó de la esclavitud Y te sacó de la tierra de Egipto Ya que tratan de desviarte Del camino que el Señor tu Dios Te ordenó que siguieras Tendrás que quitarle la vida de esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Ay, pastor, ¿y entonces ahora tengo que andar armado disparándoles? No. ¿Cómo los matas? Pues hombre, apartándote de ellos. No los haga parte de tu vida. No los hagas un anillo en tu vida. No, tú tienes que caminar en pos. ¿De quién? De aquel que es el camino, de aquel que es la puerta. Cuando tú vas para tu casa, tú vas un por un camino que te lleva a una ¿qué? A una puerta ¿Es así o no es así? Tú vas por un camino que te lleva a una puerta ¿Cuál puerta? La de tu casa ¿Sí? Jesús dijo, yo soy el camino, pero también la puerta Si quieres entrar, tienes que venir por ese camino que soy yo Y entrar por esa puerta que soy yo ¿Amén? Soy el camino soy la verdad, soy la vida ¿Listo? Y es difícil seguir ese camino si no le conozco a Él porque Él es el camino Y es difícil entrar por esa puerta porque Él es la puerta Y es difícil seguir esa verdad porque Él es la verdad ¿Para dónde mira? Cuéntenme, ¿para dónde podemos mirar? Si tú y yo andamos en él Vamos a recibir Todo lo que él tiene para nosotros Porque ese camino no nos dejará perder Y ahora la palabra está siendo escrita en nuestro corazón Es parte de ese nuevo pacto Al que accedemos por gracia Tú estás creciendo en él Y esa palabra escrita en tu corazón No te dejará desviarme a derecha ni a izquierda Y siempre te conducirá allá El mismo Espíritu Santo te llevará al lugar Santísimo al que tienes entrada por la sangre del Cordero Amén Entonces esos hombres serán amadores de sí mismos y codiciosos Dicen conocer a Dios pero no Han dejado el camino recto Son avaros y buscarán despojarte a ti de todo Pero antes de, de, de eso déjame buscarles una cita que está en el Salmo 105 Para que pasemos al siguiente punto es que hablan con jactancia Y vamos a hablar aquí de algo que dice de José Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos Salmo 105, versículo 17 Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos A José, quien fue vendido como esclavo Le lastimaron los pies con grilletes Y en el cuello le pusieron un collar de hierro Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños El Señor puso a prueba el carácter de quién. De José Entonces el faraón Mandó a buscarlo y lo puso En libertad, el gobernante De las naciones le abrió la puerta De la cárcel Hay un tiempo en que Dios va a cumplir Su propósito en ti Pero mientras tanto él te está qué? Forjando, formando Para que cumpla Su propósito, si Dios no lo forja Si Dios no lo forma Y José llega a estar al mando De todo era el señor de Egipto Le da un golpe a Egipto Al faraón, perdón Manda matar a sus hermanos Y deja morir de hambre a Potifar y su familia Porque hubiera usado su posición Para vengarse Y ya no hubiera sido una bendición ¿Y por qué lo hubiera sido? Porque no tendría un carácter sano Correcto Entonces Dios te va a probar Porque podemos decir fácilmente ¿Y Dios entonces para qué permite esos falsos? Porque él necesita que probarte. probarte Probarte Porque si no podemos usar mal los dones Podemos usar mal la autoridad y el poder que Dios nos da Porque el carácter con falencias nos va a desviar Si no pregúntele a Sansón cómo las falencias de carácter no fue la falta de unción ni el respaldo de Dios. Fue un corazón no sano lo que llevó a, a, a Sansón a perecer con la misma muerte de los filisteos. ¿Pudo haber muerto en paz y sana vejez? Sí. Pero nunca se rindió a Dios para trabajar en su... ¿En su qué? En su carácter, en sus falencias. Para ser transformado, para ser cambiado Y eso no te va a pasar a ti Y no me va a pasar a mí Amén Porque estamos dispuestos a que Dios trabaje con Con nosotros Amén Y por último la última cosa es que hablan con jactancia Volvamos a segunda de Pedro Segunda de Pedro nuevamente el capítulo 2 pero esta vez vamos a leer versículo 17 al 19. Dice, estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar. A que vuelvan al pecado Los que apenas se escapan De una vida de engaño Prometen libertad Pero ellos mismos son esclavos del pecado Y de la corrupción Porque uno es esclavo de aquello Que lo controla Tremendo ¿no? Una vez una niña Vino y me dijo Pastor Una niña de otra iglesia ¿Listo? que es pues no quiero que hayan errores Me dijo pastor está bien que El pastor cuando ora Y me va a ministrar me ponga la mano aquí Le digo yo no No es normal mamita Sáquese, sálgase de ahí Porque otro día le va a poner la mano en otro lado No, él no tiene por qué ponerle la mano aquí Se la puede poner aquí Se la puede poner aquí Se la puede poner en la espalda ¿Por qué se la va a poner ahí? Es más, no necesita tocarla ni ponerle la mano para poderla ministrar, porque es Dios el que ministra. Punto. Amén. Amén. Y yo le dije, ¿qué está haciendo ese hombre? Pues eso que dice aquí en, en Segunda de Pedro. Perversiones sexuales en su corazón. Y todo eso hay que traerlo a Cristo. Pues, y lo repito, si no va a usar mal la autoridad que Dios le ha dado. Si no, pregúntele a David, ¿Eras rey? Todo lo tenía Y cuando vio a esa mujer dijo tráiganmela Mi señor es casada Tráiganla Mi señor su marido está allá en la guerra Tráiganla Soy el rey, punto Es que la quiero conocer Y él no se presentó Esa palabra conocer habla de intimidad Y la embarazó y después terminó matando a su marido Porque él no cuidó esa área sexual Y hombres, varoncitos y mujeres en este lugar Cuiden esa área Cuidan esa área en sus vidas No se den lujos que no se deben dar Porque terminan siendo esclavos Mire lo que le costó a David esa pequeña Ese pequeño desliz Un desliz real una cana real al aire Miren lo que le costó Le costó su familia Le costó gente del pueblo Tremendo Entonces ojo Ojo con esa área Cuídenla muchachos Cuídenla Eso es para todos nosotros Solo incluye a usted pastor, usted ya está más allá del bien y del mal a mí eso me incluye a mí Yo no estoy más allá del bien y del mal Eso es para todos Yo siempre que me paro aquí a predicar, paro la oreja Que sé que Dios me está hablando Y me está hablando desde antes de llegar aquí Ahora, ¿qué le espera a esa clase de personas? Vamos a, ahí a segunda de Pedro Versículo 20 al 22 entonces ya hablamos, lo primero fue que esas clases de personas son amadores de sí mismos Dicen conocer a Dios pero no eh, No dejan, eh, no han dejado, el cami han dejado el camino recto, perdón Son avaros y hablan con jactancia ¿sí? Hablan, hablan con, jacta con jactancia Ahora, ¿qué les espera a esa clase de personas? Segunda de Pedro 2, 20 a 22 ¿no? Dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado Termina peor que antes ¿Qué pasa con las personas? Que sí conocieron a Dios Pero después las cosas que hay en su vida las desvían de Dios Y dice la condición de esas personas termina peor Termina peor Sí, usted les verá carro, casa, beca, serán reexitosos. Pero su condición en realidad es peor. Dice, terminan peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida qué santa, de vivir una vida qué. Santa, usted está llamado a tener santidad y a ser santo en toda su manera de vivir, en todas las áreas de su vida. Parta de la base que usted ya es, sí, pero tiene que avanzar en serlo cada día más en cada una de las áreas de su de su vida. Demuestran que tan qué tan cierto esas personas demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro refrán dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Ahora la idea es que eso no nos pase a nosotros. Una vez salido y no nos puede volver a pasar, ¿sabe por qué? Y no nos va a pasar porque nuestra naturaleza fue cambiada. Usted puede lavar un cerdito, una cerdita, bien lavado, perfumarlo, ponerle moño, sombrerito y patines en las patitas y toda esa vaina, pero por naturaleza el cerdo va a volver a dónde Al lodo Porque aunque usted hizo todo eso Usted no le cambió su naturaleza ¿Qué hacían los sacrificios antaños? Eso, lavarme Pero no producían un cambio de naturaleza en mí ¿Qué hizo la obra de Cristo en la cruz? Lavó mi pecado Me lavó con su sangre Me limpió En todas las áreas de mi vida Pero aparte de eso ¿Qué? Me cambió la Naturaleza Le dio un vuelco radical a mi vida Eso representa El milagro Del agua convertida en vino ¿Qué había en la tinaja? Un líquido llamado Agua, ¿qué salió de la tinaja? Un líquido llamado Vino ¿Qué, ¿Cuál es la naturaleza? Por naturaleza el agua ¿Cómo es? Incolora, inolora E insabora y Dios, el milagro que hizo no fue convertir el agua, fue cambiarle la naturaleza a esa agua. Y ahora era, ¿seguía siendo un líquido? Sí, pero un líquido totalmente opuesto, diferente, distinto. Y eso nos tipifica a ti y a mí. Antes de Cristo carecíamos de olor, de sabor y de color. Nuestras vidas eran insípidas. Sin color y sin sabor Nos echábamos perfume Nos echábamos un montón de cosas Pero cuando vino Cristo Él transformó, le dio un vuelco radical A nuestra vida De 180 grados Y ahora en Cristo Como ese buen vino, excelente vino Porque Él no hizo cualquier cosa de ti Ahora tenemos En Cristo tenemos color Olor y sabor Amén y si permanecemos en la cava de su presencia En la intimidad con él En el lugar santísimo Entonces cada día seremos qué? Un mejor qué? Vino. vino Un vino más valioso Un vino más apetecible Un vino más deseable Más codiciable De más bendición De más alegría A nuestros hijos A nuestro cónyuge A nuestros hermanos A nuestros padres a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos en la iglesia. Sí, puede que haya el que menosprecia el vino y tal vez sufrirás los insabores del menosprecio, del desprecio, del que no valoran ese vino. Pero lo importante es que tú nunca pierdas la conciencia de quién eres en Cristo. Amén. Porque lo que eres... Ese buen vino alegra el corazón de los hombres Amén Y usted es ese mejor vino que Dios preparó para el final ¿A qué? Ah bueno Usted es ese buen vino ¿Los profetas lo fueron? ¿Los apóstoles lo fueron? Sí Pero usted es ese buen vino del final Usted es un mejor vino ¿Hay defectos en su vida? Sí ¿Hay fallas? Sí ¿Solucionables todas? Sí hermano Solucionables todas Si usted está en Cristo Todas son solucionables Todas Solo que cada día se tiene que rendir a Él Cada día tiene que reconocer Que tiene fallas Que tiene defectos Y decirle no he superado esto Y decirle Espíritu Santo Ayúdame yo no quiero eso, yo te quiero a ti Yo te quiero a ti No quiero estar esclavo de esto Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Personas que están esclavas No están esclavos de pecados así, Pero son esclavas del chat O del whatsapp Y ahí se les va el tiempo Y eso impide Que usted esté a los pies de él para ser Transformado Porque solo mirando a cara descubierta Es que somos transformados de gloria en gloria. Amén. Amén. Y por último, para cerrar, porque la otra pregunta, porque hay una pregunta, hay dos preguntas. ¿Qué les espera a esas clases de personas? Y la siguiente pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros? Y esa la vamos a dejar para dentro de ocho días. Pero vamos a leer otra cita, Mateo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 21 al 23. Verdaderos discípulos Dice no todo el que me llama Señor, Señor Entrará en el reino del cielo Solo entrarán aquellos que verdaderamente Hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo El día del juicio muchos me dirán Señor, Señor Profetizamos en tu nombre Expulsamos demonios en tu nombre E hicimos muchos milagros en tu nombre Pero yo les responderé Nunca los conocí, aléjense de mí Ustedes que violan Las leyes de Dios En otra versión la reina Valera dice hacedores de Maldad, porque es que es una Maldad desviar a la gente del camino De la verdad, es una Maldad, solo por Satisfacerme a mí mismo, eso Es tremendo Yo puedo estar en pecado Y usar la Biblia de tal manera Que puedo justificar mi pecado Y no Nadie se justifica delante de Dios. Así que tenemos esa advertencia, pero la pregunta es, ¿estamos siendo amadores de nosotros mismos? ¿Hay codicias en nuestro corazón? Decimos conocer a Dios, pero mi vida lo está manifestando. Me alejo del camino de la verdad. A raticos me salgo de ahí. Tengo avaricia en mi corazón. Hablo con jactancia. Es fácil y puede uno caer con facilidad en manipular a los demás. Pero nunca hagan eso. La manipulación no proviene del Señor. Men, guárdense, cuídense. Pero ante todo, tengan un corazón agradecido hacia Dios. Quieran agradar, La gratitud siempre los llevará a agradarlo y hacerlo aquello que le agrada. Y no será una carga. Porque cuando uno está agradecido, no es una carga servirle a aquel con quien uno está agradecido.